0: Eccoci, puntata numero uno del podcast di Ateralbus stagione 2021-22 siamo ancora senza sigla, sempre minimal dovremmo probabilmente inserire un po' di fuochi d'artificio e balletti ma insomma speriamo comunque di offrirvi dei contenuti e degli spunti che possano farvi compagnia per un'oretta circa eh, io sono Antonio Corsa, prendi potenziario di Ateralbus.it eh, sono con me per questa puntata Enrico Ferrari, ciao Henry.
1: buonasera a tutti, ciao Antonio
0: Jacopo Azzolini, ciao Jacopo
1: Ciao Antonio, buonasera a tutti
0: Massimo Maccarrone, ciao Massimo
1: Ciao Antonio, buonasera a tutti
0: e Francesco Federico Pagani, ciao Francesco Ciao, ciao a tutti Allora, Banda alle ciance, iniziamo subito dal primo argomento che è la scaletta abbastanza lunga ehm, vi faccio la premessa che trovate sempre su Ateralbus una chiacchierata di una cinquantina di minuti eh, che ho fatto io personalmente insieme a Guido Vaciago eh, riguardo l'intervista che ha rilasciato Cherubini su Tutto Sport Eh, quindi se non l'avete sentita andatevela a risentire Detto questo io partirei proprio da lì, eh, ascoltata eh, la strategia della Juventus, eh, capito che questo è l'anno 1 o l'anno 0 se vogliamo di un nuovo ciclo eh, che la Juventus intende aprire eh, per continuare appunto a vincere, eh, quello che vi chiedo innanzitutto è la domanda... Eh, che insomma ci stiamo facendo in tanti, eh, soprattutto dopo questo avvio. Quando ne parliamo disastroso perché dobbiamo usare i termini giusti, i termini corretti della Juventus. E quindi la domanda che, che, che vi faccio, eh, comincio con, con Harry, è eh, qual è eh, l'obiettivo realistico che può porsi eh, la Juventus? Quest'anno, quindi, eh, vista la rosa, visto eh, il mercato fatto, visto gli obiettivi che si è dato alla Juventus, eh, visto le avversarie, visto l'allenatore nuovo, visto tutto insieme, quale può essere, secondo te, realisticamente un obiettivo che dobbiamo perseguire quest'anno?
2: Antonio l'obiettivo è lo scudetto, non c'è un obiettivo diverso per una squadra come, come la Juve in questo momento. Eh... Cioè non, non vedo un'altra, un altro obiettivo possibile in Italia vedo eh, l'obiettivo quello di costruire una squadra che non c'è ma la Juventus ha, ha avuto il tempo fino adesso ma ha, ha ancora tempo per costruire una squadra che deve andare a vincere il campionato mm, cioè io non, non vedo un'altra alternative non non, non accetto un, un quarto posto, un terzo posto, come non, non l'abbiamo accettato lo scorso anno eh, avendo la rosa migliore del campionato.
0: Quindi eh, secondo te perché... quest'anno senza Ronaldo eh, abbiamo comunque una rosa da, da scudetto?
2: Beh, noi siamo senza Ronaldo, gli altri senza Lukaku e Achimi, eh, non, le grandi squadre non hanno fatto questo grande mercato. Cioè, il, il colpo migliore, forse è Giroud che ha 34 anni. Non so quanti comunque non è giovanissimo. Probabilmente. Poi non so, ditemi voi quale può essere il miglior colpo sul mercato delle avversarie della Juve. Oh, è L'Inter che ha sostituito Lukaku e Akimi con Zeko e, e Correa, però e Dumfries ma eh, è chiaro che secondo me l'Inter avesse potuto si sarebbe tenuta eh, gli altri due quindi la Juve eh, con Chiesa, De Ligt, Quadrado, eh, Bonucci eccetera eccetera è è una squadra che, eh, che deve vincere lo scudetto
0: Francesco chiedo, chiedo a te se sei d'accordo e quale secondo te potrebbe essere un obiettivo realistico premesso che questo l'abbiamo detto nella chiacchierata con Vaciago per la Juventus l'obiettivo è comunque sempre solo lo scudetto quindi poi magari quest'anno se non lo vinci ti incazzi un pochettino di meno perché l'anno zero invece di incazzarti 10, diceva Guido, ti incazzi 9, però ti incazzi uguale, non è che sai celebrare un secondo, un terzo posto, un quarto posto. Vai Francesco.
3: Sì, beh, eh, allora, io partirei comunque da un presupposto che dal mio punto di vista l'obiettivo, diciamo, minimo barra realistico deve essere quello di entrare in Champions, è inevitabile però appunto come dici tu, come dice Guido, come diceva anche Harry, che in qualche modo comunque sei la Juventus, hai comunque una rosa importante perché poi mi fa un po' ridere, eh, con tutto il rispetto lo dico, eh, però mi fa un po' ridere aver letto in questi giorni alcuni giudizi sulla rosa della Juve che parlano come praticamente se fosse una rosa voglio dire modesta, tant'è vero che anche oggi nella tua chat Antonio ha fatto una battuta dicendo erano stati elencati alcuni giocatori tra cui Dybala, so, Kuluseschi, McKennie eccetera e ho detto sì con questi giocatori qua a malapena ti salvi all'ultima giornata ma proprio perché dico boh cioè in Italia non è che ci sono tante rose che possono vantare giocatori di questo tipo come diceva Henry tra l'altro appunto l'Inter ha messo in atto tra virgolette una possiamo così dire decrescita felice e dico decrescita perché chiaramente ha venduto giocatori importanti e dico felice perché comunque secondo me pur quei problemi che hanno avuto economici sono stati bravi a operare sul mercato e a cercare di creare plus valore, però comunque mantenendo un livello abbastanza alto della squadra. E, Hanno
0: aperto quindi, anche Eriksen, tra l'altro. Eh, tra... Sì, eh, sì,
3: certo, quello... Diciamo, beh, quella, che, insomma,
0: sì, è... sì, sfortuna, non per motivi
3: sfortuna, di mercato. Esatto, esatto, quella più sfortuna, però sicuramente appunto da un punto di vista tecnico, tra le cessioni il problema di salute di Eriksen, a cui ovviamente auguriamo di, di tornare presto in campo, eccetera, è chiaro che il livello tecnico eh, dell'Inter si è abbassato nel contempo qualche squadra tipo magari la Roma ha alzato il proprio livello anche se ovviamente non vedo oggi come oggi la Roma come una favorita per lo Scudetto però eh, altrettanto altrettanto chiaramente potrebbe giocarsi un posto in Champions League ripeto, quello che dico io è che l'anno scorso a Pirlo si è chiesto lo Scudetto quindi non si può non chiedere la stessa cosa ad Allegri perché quello che comunque continuo a ripetere è Pirlo era un esordiente assoluto, vabbè, aveva Ronaldo di squadra, però nel senso: questo qua non aveva mai allenato, ma i Pulcini, e doveva vincere lo scudetto. Allegri ha vinto sei scudetti, credo, nella sua carriera, sette, non mi ricordo neanche. E, e cosa deve fare? È chiaro che comunque gli si deve chiedere di vincere lo scudetto. Poi, io personalmente, se fossi un tifoso della Juve, sarei comunque, tra virgolette, contento anche solo di andare in Champions, perché comunque, appunto, è una sorta di anno zero.
0: Jacopo, ci vuoi dire la tua?
3: Ma, eh, la Rosa deve
1: l- lottare per lo scudetto, se no non aveva senso richiamare Allegri con quell'ingaggio eh, e qualcuno si dovrebbe dimettere perché hai un monte ingaggi che è nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Eh, alla fine sei ritenuto Pirlo, non adatto perché per i risultati della scorsa stagione e prendi allegri pagandolo così tanto eh, secondo me cioè, è illogico pensare che la juve non debba lottare per lo scudetto Ha, ha la rosa più forte non di tantissimo forse ma ha la rosa più forte secondo me eh, questa rosa questa squadra deve lottare fino alla fine per il titolo però eh, devo dirti che ah, cioè, a volte anche la, la non vittoria può anche essere casuale dico in caso non si non si vincesse lo Scudetto, ma ma che comunque devi giocartelo fino alla fine, da qui non si scappa, secondo me. Devi competere, dai. Sì, devi competere, no, da qui non si scappa. Se non arrivi a competere fino alla fine per lo Scudetto, è fallimento, secondo me. Ma comunque, a parte questo, eh, sarà importante vedere davvero che lascia eh, l'allenatore dopo quest'anno, perché dopo il nulla o quasi della scorsa stagione, tu devi arrivare alla fine, possibilmente con lo Scudetto, ma nel caso non dovesse arrivare anche con qualche garanzia per il futuro cioè devi seminare qualcosa quest'anno ed è questa secondo me la, mia, la principale preoccupazione di queste tre partite che ora analizzeremo più che i risultati proprio la, la strategia il, l'aver visto veramente poco o nulla sul su terreno di gioco Cioè, Allegri se non dovesse vincere comunque deve costruire perché è quello di cui questa squadra e questa azienda anzi ha bisogno
0: Massimo, chiudo con te, vai
4: sì, io diciamo mi leggo a quello che è stato detto aggiungendo l'ultima cosa cioè, eh, Allegri è un, è un allenatore che comunque eh, cioè, la, l'accusa che è fatta alla rusa della Juve è che è una rosa disfunzionale no? perché presenta dei limiti eh, oh, per la verità è una, una cosa che
0: viene fatta da, da un po' di anni eh.
4: da un po' di anni, esatto però eh, sappiamo benissimo che comunque Allegri è un, un allenatore che eh, si è sempre adattato e ha sempre riuscito a, a trovare poi, poi la quadra, no? sfruttando, eh, questo è uno dei suoi meriti, no? che gli è riconosciuto da tanti, quello di alla fine riuscire a sfruttare i giocatori per le caratteristiche che hanno. Quindi a maggior ragione, visto la qualità della rosa che viene sottolineata, e che io, diciamo, eh, questa è un'idea che io condivido, perché questa è una rosa che è sicuramente... Tra le, prime, tra le prime, quattro, cioè ti garantisce di arrivare tra le prime quattro, ma ho chiusi, per cui non lo so, cioè, non, non riesco a capire come si possa pensare che questa rosa abbia come obiettivo massimo arrivare in Champions e che al, addirittura sia collocabile tra il settimo e il quarto posto, cioè, dobbiamo, secondo me, dobbiamo mettere...
0: Abbiamo dobbiamo abbassato un la po' l'asticella, dai.
4: Eh sì, abbiamo, cioè, non lo so, cioè... Le aspettative per chi fosse che la Juve sono abbassate tanto. però cioè, facendo un'analisi oggettiva di quella che è, è, sono i giocatori che compongono, il, il, il bagaglio tecnico che hanno, cioè, è, non puoi non, non centrare il corto posto, Cioè è una rosa di, di un livello tecnico notevole. Ecco qua, tutto qua, cioè, non c'è nulla Antonio, da aggiungere.
3: su questa questione della disfunzionalità, no? volevo fare una piccola riflessione, nel senso che Appunto, io sono uno di questi che ancora oggi riconosce ad Allegri il fatto che nel suo primo ciclo juventino fu bravo a trovare una quadra o comunque diciamo delle soluzioni a rosa che, come dicevi tu, già all'epoca avevano diciamo in qualche modo all'interno di sé un po' un seme disfunzionale. No? cioè, secondo me la, rosa, la, la Juve sono anni che non costruisce una rosa veramente totalmente funzionale all'idea di gioco. E appunto lui si inventò, tra virgolette, questo centrocampo a due con pianice che Dira, che non so quanti a, a quanti altri avrebbero pensato, piuttosto che Manzuki Cesterno, eccetera, eccetera. Quindi comunque trovò delle soluzioni che effettivamente funzionarono e, e secondo me appunto gliene va dato atto. Quindi quello che dico io è che tu questa cosa non la potevi chiedere, o comunque, vabbè, poi, cioè, per amor di Dio, puoi chiedere anche a un cavallo di arrampicarsi su un albero, no? Però dico, chiedere questa cosa qua a uno che, ripeto, non aveva mai allenato, ma anche i pulcini, diventava insomma un po' complicato. E invece diventa, secondo me, inevitabile chiederlo, ripeto, al tecnico più vincente della Serie A attuale, cioè sapendo che col palmares che ha e con appunto eh, questa sua esperienza pregressa. Di cui ho appena parlato, è inevitabile che tu vada a chiedergli di, di far funzionare una rosa che pure ha delle disfunzionalità.
0: No, io vi, vi aggiungo la mia, visto che, che stiamo facendo un giro di opinioni. No, per me pure. Eh, chiaramente. Eh, Allegri deve essere un valore aggiunto, ora capisco che è un progetto quadriennale, almeno nelle intenzioni della della dirigenza, un progetto a medio termine, Eh, questo non vuol dire che Allegri per forza resterà a quattro anni, si deve guadagnare anche lui la pagnotta come tutti, però eh, comunque questo valore aggiunto deve portare qualcosa, deve portare quantomeno questa squadra ad essere competitiva, cosa che l'anno scorso non è successa per una serie di motivi, altrimenti ti prendevi, ti tenevi Pirlo, cioè, mh, eh, il discorso è tutto lì, tu hai voluto abbandonare per la seconda volta consecutiva un percorso che avevi intrapreso, ne avevi iniziato, no? prima con Sarri e poi con Pirlo, l'hai voluto abbandonare, anzi hai voluto abbandonare entrambi ehm, perché non eri soddisfatto, perché probabilmente volevi di più, non accettavi l'idea di una Juventus che mh, non fosse competitiva per lo scudetto e l'anno scorso non lo siamo stati e quindi io mi aspetto né più né meno che quest'anno ehm, riesca ad essere, ad essere competitiva essere competitiva vuol dire arrivare lì per giocarsela poi, poi arrivare un punto sotto, due punti sopra, tre punti sotto lì poi... In, si va a valutare no? eh, a fine stagione che è stata, quelli che sono stati i risultati e si vanno a tracciare i bilanci, però te la devi giocare secondo me. Detto questo, Henry, eh, io vengo da te per mh, farti la domanda che ho segnato in scaletta come secondo punto. Eh, cominciamo a parlare un pochettino di, di campo, di calcio. Siamo preoccupati dai risultati visti finora?
2: Eh, eh, per, ma guarda eh, per quanto riguarda no, i risultati
0: te lo, te lo dico perché veramente ne, ho letto di tutto in, uh, sui social U, eh, cioè gente che eh, diceva no, io sono tranquillissimo ma state a fare le pippe dopo tre giornate ma qua ma là cioè, ma...
2: no Antonio ma il problema non sono i risultati secondo me perché a uh, 35 36 giornate dalla fine ehm, 8 punti di, di svantaggio sulle prime cioè si possono recuperare il problema non sono i risultati il problema è come sono venuti i risultati il problema è quello che abbiamo visto anzi non visto secondo me eh, quindi il problema vero è quello lì sono i risultati eh, bisogna essere preoccupati eh, per quello che si è visto assolutamente sì bisogna essere preoccupati è una squadra spenta la Juventus, una squadra che non è squadra. Io insisto su questo concetto: che eh, da un po', per me la Juventus non è squadra. E per essere squadra, devi trovare meccanismi di campo, organizzazioni di campo che ti dà sicurezza, ti dà convinzioni e ti, e ti fa crescere. Perché la Juventus ha di crescere anche. Eh, cioè, Alcuni giocatori della Juventus hanno bisogno di crescere nell'interpretazione delle partite nella gestione delle partite eh, quindi è anche nella convinzione di, di riuscire a fare un certo tipo di, di gare quindi per me non è un problema di risultati ma più che altro di quello che abbiamo di come sono venuti i
0: risultati quindi premesso che nessuno di noi um, prevede il futuro um, o... Eh, insomma eh, pretende di farlo pensi che possa essere aggiustata a breve questa situazione perché comunque eh, l'avvio mh, della Juventus necessita un cambio di rotta immediato no? un, eh, pensi che possa accadere a breve e, e cosa dovrebbe accadere secondo te per
2: ma eh, sei, tu sei benissimo come la penso però te lo dico lo stesso eh, io non credo che la Juve io, io non penso che la Juve riuscirà ad uscire facilmente da questa situazione mh, perché sono tante le cose che, che secondo me non funzionano e il, il campo è lo specchio del lavoro che si fa o di quello che non si fa eh, cioè, quello che abbiamo visto non, non dice, dice tante cose, no? dice, eh, che non funzionano tante cose.
1: Ecco, a proposito di questo, vi faccio una domanda, anche se so già la risposta, ne, parliamo, ne abbiamo parlato in chat, però per chi ci ascolta magari è interessante discuterne. Eh, anche se raramente commentiamo, eh, conferenze stampa, a me Allegri non ha fatto una bella impressione Sinceramente dopo le partite cioè, mi sembra molto diverso dall'allenatore Spavaldo Sicuro di sé Livornese nel senso buono del termine Che avevamo lasciato Ma non è che lui si aspettava Veramente che sarebbe stata più facile
0: Sì Secondo me sì cioè, l'impressione al di là Poi ovviamente quando vai in conferenza sapevamo perfettamente Che devi dare un consegno di Controllo, di avere il controllo eh, di quello che sta succedendo e e passa anche dal dal dire questo. Nessuno si aspettava di fare un punto in tre partite. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Nessuno si aspettava neanche che avessimo questo livello di difficoltà, che facessimo questi errori. Io, dopo la partita con con l'Udinese, ho usato un aggettivo che ha fatto discutere, vabbè, è normale lo facesse sulla Juventus ho detto che è una squadra malata, eh, malata perché da non un po' in coma, di tempo, mi sa. <ride> mi sa che col senno di poi era meglio <ride> accettare il malata eh, Sì, eh, nel senso che comunque da un po' di anni um. continuiamo a fare degli, de... cioè, c'è un pattern, c'è una continuità secondo me negli anni di comportamenti, di atteggiamenti, di insicurezze, di confusione da parte di giocatori, giocatori che vanno nel pallone improvvisamente non sanno come gestire, eh, come uscirsene, fanno degli errori banali. E non è Cesni, ragazzi. Quest'anno Cesni sta dando spettacolo, ma eh, sono stati tanti altri. L'anno scorso era Bentancur, era Arthur, era Danilo, eh, poi un giorno era... Era Bonucci e quest'anno è Ken, eh, cioè, n- non è un giocatore che ti sta dando problemi. Anche perché f- così fosse, basterebbe sostituirlo. Amen. Eh, questa incapacità di tenere alta la tensione per 90 minuti, ma la Juventus, l'ultima partita giocata 90 minuti da Juve, qual è stata?
2: quella con l'Atletico Madrid.
0: quella con l'Atletico Madrid probabilmente.
2: È in una stagione dove hai giocato due partite così, no? non tante.
0: È, so- è troppo poco, dai, è troppo eh. poco pretendere dalla Juventus che giochi... Ma, ma poi partita... io approfondiamo anche SOS. Cioè,
2: dobbiamo sottolineare il fatto che c'è molta confusione alla Juve proprio nel progetto tecnico. Anche il fatto che si sono... Cioè è andato via Paratici, prima è andato via Marotta eccetera secondo me si è creata molta confusione intorno alla Juventus, intorno alle idee che bisognava avere per affrontare una ricostruzione perché dopo nove anni o comunque dopo cinque gli Allegri comunque mh, è impensabile nel calcio di oggi eh, pretendere di non, cost- do- non ricostruire cioè la Juve era da ricostruire bisognava farlo e noi l'abbiamo sempre detto nel- No. Mentre si vinceva, perché tu, mentre vinci, devi capire che qualcosa inizia a scricchiolare e quindi devi sistemare, non l'hai voluto fare, l'hai voluto fare in, in un modo è chiaro che i calciatori poi subiscono questi cambiamenti. Perché lo statura della squadra, eh, diciamo, è quella lì: lo spogliatoio. Famoso spogliatoio, è sempre quello. Sono sempre quelli che, diciamo, tra virgolette comandano. Allora, la prima volta hai mandato via Allegri, secondo me giustamente, perché perché comunque la squadra era svuotata, la squadra non giocava più. E quindi avevi bisogno di di qualcuno che ricostruisse, magari con nuove idee. Non necessariamente Sarri, per me la scelta di Sarri è stata sbagliata perché non supportata, ma proprio perché Sarri andava in un ambiente, in uno spogliatoio, tra virgolette ostile, e questo io l'ho sempre detto, e si, i risultati si sono visti. Quindi hai messo Sarri con una squadra, ha messo dentro Sarri con una squadra che non voleva Sarri, poi hai mandato via Sarri, hai preso pirlo per far fare alla squadra, e hai sbagliato di nuovo. E adesso a una squadra che è resettata completamente, cioè quindi non c'è più, l'hai data in mano ad Allegri, che è un certo tipo di allenatore quindi è chiaro che i giocatori questi passaggi li subiscono ma io penso, sempre, io, penso
0: io penso sempre a De che è e deve essere considerato il campione che abbiamo in questo momento eh, nella Rosa il no? giocatore più importante se vogliamo della, della Rosa della Juventus, assieme a Dybala probabilmente io penso a lui e penso il primo anno che è venuto, eh, che è venuto in Italia ha giocato con Sarri difendendo a zona a metà campo eh, finisce la stagione Pirlo a uomo e quindi cambia il modo di difendere mh, in teoria alto ma mh, poi andrà sempre più avanti, esatto con le preventive eh, terzo anno Allegri difendere in aria addirittura a volte usato come terzo eh, di difesa ma questo non ci capisce più niente cioè rischiamo di bruciarlo non è normale è vero che è venuto in Italia per fare esperienza e imparare, ma insomma, no? tutte insieme, tutte queste cose qui insieme, non credo ci abbia imparato, ci abbia capito granché. Quindi è chiaro: il primo vero grande problema della Juventus è stato questo ciclo
1: Però, uh, sì, Antonio, senza cioè, senso. Da qualche anno la Juve è una delle società che meno valorizza il talento, cioè, se è veramente un mostro come Delict inizia a calare così. Io inizio davvero a preoccuparmi perché
0: oggi non fa più la differenza a Delict, diciamo, è un giocatore normalizzato, è un giocatore è entrato che è non... stato impaurito
1: a Napoli, ha sì. fatto, fatto male, non l'ho aiutato la scelta tattica eh, delle, di Allegri quella eh, difesa vabbè. 3 totalmente improvvisata, brutta, brutta, ha funzionato male, però cioè, la cosa che mi stupisce, Delict, il primo anno di Sari, noi l'abbiamo commentato, sì. Sari aveva delle idee però era una squadra che aveva tanti difetti tattici comunque anche in gare, comunque anche in gare problematiche difficili De Ligt era un leader tecnico ha fatto delle partite allucinanti invece anche lui adesso sta andando di pari, passi con, pari pa- passo con la, con la mediocrità della squadra eh. purtroppo se per anni abbiamo visto la Juve come l'ambiente ideale no? per molti giovani per crescere, per esprimersi a pieno io inizio a preoccuparmi perché da qualche anno facciamo veramente fatica a far emergere il talento e e questo è brutto insomma esprime bene il il difficile momento proprio della società più ancora che della squadra
4: è sempre una squadra persa secondo me la cosa urgente da, da fare è centrare il focus su quello che è il reale il reale problema perché cioè se un giocatore come De Litt, eh, arriva a perdere le certezze in campo e, e diciamo a rendere un loop negativo anche emotivo eh, si deve capire perché però eh, allora, io, a me diciamo, piace usare quella, quella eh, quando Michele definisce no, il giocatore di calcio no? che alla fine ho, ho il calcio che si basa su, su un tavolo con, con, quattro, con quattro piedi no? Quindi c'è la tattica, la tecnica, la, la parte fisica e la parte mentale. Adesso sembra che alla Juve sia il problema sia mentale, no? È, 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 è il delitto si è perso, allora sì, è un problema mentale. Ma il problema è quello, cioè ci, ci dobbiamo focalizzare su quello o ci dobbiamo focalizzare su altro. Cioè è il, è il fatto che le cose che non vengono in campo poi alla fine ti tolgono sicurezza e se tu poi non riesci a fare le cose bene in campo poi entri in loop negativo e quindi poi entra il discorso mentale cioè eh, perché delict scende così tanto di livello perché in un contesto era di livello più alto e adesso invece sembra confuso perché in campo non ha riferimenti perché se tu lo metti in una difesa a tre che ha, poca- ha provato pochissimo e eh, non gli dai riferimenti di gioco e va in difficoltà ma questo vale per lui e vale per tutti gli altri se tu in campo metti giocatori eh, giovani che ancora devono raggiungere una maturità tattica che ovviamente, giustamente come dice Allegri, un giocatore di 22 anni non è come uno di 30 che ha raggiunto la maturità tattica e se in campo non gli dai certezze non, 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 gli, non gli imposti no? la, la situazione in modo tale da dargli scelte nel campo per decidere cosa fare no? e alla fine il giocatore poi nel momento in cui c'è una, una fase eh, negativa della partita in cui dovrebbe comunque gestirsi si trova spesato perché non ha soluzioni e quindi ti va giù. E a me diciamo, la cosa che preoccupa di più è questa. Come diceva Henry, cioè non è tanto il risultato, è cercare di capire come si esce da una situazione di questo tipo e soprattutto cercare di capire se il gruppo squadra, il gruppo eh, diciamo, tecnico, dei, il gruppo degli allenatori ha ben chiaro che il problema sia questo. Perché a me mi dà l'impressione che si stia puntando diciamo, il dito sulla, sulla cosa sbagliata, non tanto perché non è un problema mentale, ma perché si sta mettendo quello come priorità. Cioè, dare, il problema dare, mentale dare, è una
2: conseguenza.
4: Eh, eh sì, eh, secondo me sì. Cioè, secondo me sì. È, 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 è lì la chiave. Cioè, se lo, lo staff tecnico diciamo, riesce a, a capire questa cosa qui, invece di parlare di del fatto che i ragazzi sono giovani che non sanno gestire che poi giovani a 22 anni, 25 anni c'è giovani i giovani sono quelli che ne hanno 18 cioè per me un un, un calciatore di 22 anni già ha una buona maturità sia tattica non parliamo poi della tecnica è è ampiamente sviluppata quindi la strada va trovata lì intanto comincia a dare certezze ai giocatori lavora sul campo lavora in modo tale che gli dai soluzioni sul campo e, e quando sono nei momenti di difficoltà loro eh, sanno quello che devono fare ed escono dalle situazioni di campo. Poi pian piano in questo modo riesci, riesci, il giocatore capisce che le cose che sta facendo in campo vengono, acquisisce eh, consapevolezza, e, e, e arrivano i risultati e di conseguenza ti, ti migliora anche lo stato emotivo. Perché c'è un conto è è gestire lo stato emotivo perché hai problemi fuori, in famiglia e cose. Un altro è quello che ti causa poi una partita persa o il fatto che le situazioni in campo non ti vengono.
0: Ma posso aggiungere una una cosa? Eh, Allora, innanzitutto, mi scuso, però questa puntata potrà sembrare un funerale, ma insomma... Siamo davanti a una partenza brutta, quindi non non possiamo commentarla diversamente, che essendo critici, preoccupati e quant'altro. Detto questo, io, eh, gli altri lo sanno, ho sempre avuto una paura. Quando si apre un ciclo, quando eh, meglio arriva un allenatore nuovo, secondo me la partenza è fondamentale cioè nessun allenatore nessuno, ma includo pure Conte Conte è l'allenatore che probabilmente ci mette meno ehm, a far capire alla squadra quello che vuole nessun allenatore ha credibilità per la squadra ehm, non dico per l'ambiente ma per la squadra sicuramente sì se non fa dei risultati immediati Eh, questa è è la cosa più banale probabilmente al mondo ma alla fine stiamo parlando di 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 ragazzi, di calciatori sono comunque delle persone, Eh, queste persone sentono se eh, l'allenatore sa dare immediatamente delle risposte eh, a quelli che sono i problemi di campo che emergono e soprattutto eh, uscire da una situazione del genere dove fai un punto in tre partite e e hai la pressione addosso di dover giocare poi ne parliamo contro il Milan che invece va alla grande sembra una delle favorite per lo scudetto e e già non non puoi più sbagliare non puoi più sbagliare alla alla quarta giornata di campionato diventa pesante anche andare a fare una trasferta di Champions contro il Malmo che in teoria dovrebbe essere non dico una passeggiata ma quasi ma diventa invece anche importante quella, la devi preparare bene, c'è la pressione, tutto questo ti può far entrare in un loop negativo di preoccupazione e molto spesso l'allenatore se non la raddrizza subito, poi è difficile che perda, cioè che che mantenga eh, la squadra, è vero, Molti mi dire, ci, ci direbbero, ci hanno detto, ma è già successo nel 2015 che Allegri non c'entra,
1: diciamolo, nulla, non c'entra assolutamente
0: nulla. Quella era una squadra che è arrivata in finale di Champions. L'anno prima, cioè, mh, non aveva certo eh, problemi di autostima, non aveva certo. Eh, la, la convinzione di, di non essere abbastanza forte,
2: da non certo problemi, di non sapere cosa fare,
0: ah, anche, cioè, t- tanto è vero che parliamoci chiaro: eh, eh, sì, Allegri fu bravo, certamente. Ma quello che veramente fece svoltare fu una riunione di spogliatoio dove i giocatori dissero: Mister, giochiamo come sappiamo fare, per favore, torniamo indietro, facciamo un passo indietro che te ne vinciamo a 15 e ne vinsero più, anche di più eh, la, la situazione attuale non è quella non hai quel tipo di giocatori non, hai quella, non vieni da tre eh, quattro anzi scudetti consecutivi una finale di Champions eccetera tu vieni da è l'anno zero appunto come abbiamo detto e l'anno zero è sempre l'anno più difficile Conta al Chelsea se non avesse fatto quella partenza a Razzo lo avrebbero fatto fuori con tutto che conta infatti l'anno dopo non fece la partenza, razzo, via, fuori, fatto fuori dallo spogliatoio. Eh, la credibilità è, devi, devi guadagnartela molto velocemente in queste squadre di, eh, di giocatori, diciamo così, di prime donne, no? di, di, di stelle e quant'altro. E quindi io per quello sono preoccupato: sì, sono preoccupato perché dobbiamo invertirla rapidamente questa situazione, non tanto per, per la classifica che mancano tante giornate, ma proprio per questo. Detto questo, a proposito di classifica, terzo punto in scaletta, eh, io ho fatto una domanda ehm, che era scaturita dalla chat e ho voluto girarla a degli ospiti esterni, giusto per sentire anche dei pareri pareri terzi. Eh, La domanda che ho fatto è se la classifica attuale della Juventus, un punto... Siamo praticamente in zona retrocessione, è vero, tre giornate, ma questa è al momento, rispecchia le prestazioni che ha fatto la Juventus oppure tutta colpa di errori individuali, spighe, eccetera, altrimenti saremmo eh, in tutt'altra posizione di classifica l'ho fatto anche perché nasce da uno spunto di Alex Del Piero che commentando la situazione della Juventus ha detto per, per me il problema della Juventus attuale non è la classifica ma sono le prestazioni cioè ehm, la classifica sarebbe anche potuta essere probabilmente diversa, con un po' di fortuna con, senza errori, senza papere, senza suicidi eccetera, avremmo potuto avere un punto in più, due in più però le prestazioni sono quelle che preoccupano, quelle che restano e quelle che devono essere migliorate, perché insomma, continuando così, non si è avanti. Io vi faccio ascoltare in, uh, uno dietro l'altro di seguito uh, gli audio di uh, Fabio Barcellona di Ultimo Uomo, che ringrazio e saluto, il nostro Michele Tossani, che non è presente oggi, ma ci ha mandato un audio, Mirko Nicolino eh, e Luca Monblano di Ventibus. Quindi ce li ascoltiamo
5: e poi commentiamo fra di noi. La classifica della Juventus rispecchia le prestazioni avute sino in campo. La domanda è interessante, un punto in tre partite è davvero un bottino misero e magari senza i macroscopici errori commessi in occasione dei gol subiti i punti potrebbero essere di più. Tuttavia la Juventus ha giocato male secondo me, ha giocato male tutte e tre le partite, ha giocato male anche nelle sue migliori frazioni. Penso ad esempio al primo tempo di Uri, al primo tempo di Napoli e quindi non so se un punto è tanto o poco. Di certo Juve ha giocato male Mm. le idee sembrano poche, le idee sembrano confuse, le idee sembrano applicate male Allegri sembra voler puntare in questo inizio stagione sulla compattezza difensiva che tradotta in campo per lui significa schierare Due linee strette e basse e rinunciare totalmente al pressing e alla riaggressione per paura di allungare la squadra. Peraltro, la fase offensiva è centrata sulla rapidità con cui si vuole andare ad attaccare utilizzando un campo, un campo ampio, utilizzando cambi di gioco, utilizzando gli inserimenti delle mezzale, non fa altro che allungare la squadra in fase di possesso palla. E quindi, anche volendo, ogni tentativo di regolare velocemente il pallone viene minato dalla, dalla strategia utilizzata in fase di possesso. È difficile, è difficile giocare in questa maniera perché rinunciando a qualsiasi tentativo di consolidare il possesso nella metà campo avversaria ti consegni a lunghissime fasi di difesa posizionale. E non so se la squadra è la squadra giusta per giocare questo calcio. In questa maniera Non riesci quasi mai a essere pericoloso, in questa maniera dai fiducia agli avversari, Eh, c'è tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro da fare e secondo me dovrebbero essere anche cambiate le logiche con cui viene pensato il gioco di questa squadra. È una squadra che ha bisogno di giocare più a calcio, ha bisogno di essere, di essere più aggressiva, ha bisogno di avere più idee su come risalire il campo, che non sia quello di appoggiare la palla su una punta e aspettare l'inserimento della mezzala. C'è tanto da fare, tantissimo. Sì, ciao a tutti.
6: Io personalmente sono, sono d'accordo con del Piero, cioè. cosa preoccupante non è tanto la classifica ma ma le prestazioni e la classifica in questo momento rispecchia le le prestazioni della squadra il problema è che questa squadra non è più quella che Allegri lasciò ormai tre anni fa è un calcio diverso è aumentato il livello di competitività all'interno del calcio italiano Ehm, paradossalmente secondo me il livello tecnico del campionato si è abbassato però eh, si è annullato il, il, la distanza che c'era fra la Juve e le altre squadre ora, tant'è vero che ora si parla di sette sorelle cosa io a memoria ricordo mh, all'epoca dei, dei primi anni 2000 quando c'erano i Gori, i tanzi, i cragnotti e, mh, dove erano le sette sorelle qualche anno fa mentre ora si parla addirittura di, di sette squadre in lotta per, per i primi quattro posti questa non è più una squadra dove basta dare qualche dritta difensiva e poi ammassare il talento davanti. Ci sono dei giocatori, molti sono giovani, che vanno allenati, vanno allenati a riconoscere le situazioni, vanno allenati a livello individuale, a livello di reparto e a livello di squadra, in entrambe le fasi di gioco. Gli va detto cosa fare il possesso e il non possesso perché solo così si può alzare il livello medio dei giocatori cioè migliorare il, gi- il giocatore non vuol dire metterlo lì a fare 50 palleggi che sono giocatori di serie A vuol dire migliorarne le conoscenze ehm, renderlo capace dandogli le gli strumenti per farlo di riconoscere le situazioni in possesso e in non possesso in base all'idea di gioco dell'allenatore e in base all'avversario che si va ad affrontare quindi così si migliora i giocatori e così si migliora il gruppo squadra
7: la classifica della juventus rispecchia le prestazioni viste in campo finora io dico sì di così perché eh, sono abituato per esperienza prima da calciatore dilettante e ora da allenatore ehm, a dire sempre che quello che hai guadagnato in termini di punti è quello che hai, che hai seminato purtroppo possiamo stare qui anche ad approfondire eh, alcuni discorsi relativi alle tre partite giocate fino ad ora però eh, c'è poco da fare eh, ad Udine eh, la partita era in controllo però poi alla fine hai commesso due errori gravi e ed è giusto uscire dal campo con un solo punto. Con l'Empoli eh, l'hai complicata e poi non sei riuscito più a, a raddrizzarla, e quindi hai perso e c'è poco da fare. La partita sulla quale ho meno recriminazione è quella di Napoli. Eh, siamo andati a giocare con tanti assenti, e si sapeva sarebbe stato molto complicato. Quindi lì eh, non ho nulla da dire, però. Eh, con i Ise e con i ma eh, nel calcio non, non si fa nulla se eh, oggi la Juventus ha un punto dopo tre giornate è eh, eh, quello che meritiamo è quello che abbiamo seminato in campo quindi io dico oh, che purtroppo la classifica è giusta e, è giusta e purtroppo va, va raddrizzata e, per eh, tenuta mentale ma anche per eh, trame di gioco io sulla strategia uh, non, non discuto perché per me l'allenatore uh, sceglie la strategia migliore per uh, arrivare al. A risultato eh, e, e se Allegri ritiene sia quella giusta eh, non ho da sindacare però ovviamente poi alla strategia devono corrispondere dei risultati quindi eh, fin qui la strategia non si è rivelata quella giusta e quindi bisogna lavorare anche da questo punto di vista strategia modello di gioco e eh, soprattutto a mio avviso ricostruzione
8: mentale del gruppo. Beh Allora, caro Antonio, la questione è molto semplice. Se tu hai un punto in classifica dopo tre giornate, eh, vuol dire che su 270 minuti, per rispondere è giusta o no la posizione in classifica, i punti in classifica che hai, vuol dire che su 270 minuti tu ne puoi aver giocati bene decentemente 40 no però una questione di proporzioni divido 3 e poi divido ancora 3 quindi 270 diviso 3 90 90 diviso 3 30 30 minuti allora sommiamo i minuti reali giocati non dico da juve che è un parolone ma giocati 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 da juve di allegri ecco eh, che noi sappiamo eh, che cosa significa nel nostro intimo ci sono eh, direi 25 minuti veramente 30 dai 30 minuti a Udine 20 con l'Empoli siamo a 50 e i 20 eh, forse abbondanti ma comunque come tenuta del campo vista la formazione e i 20 minuti post gol di Morata non di certo prima al Maradona di Napoli quindi 30 più 20 più 20 sono 70, su 2,70 vuol dire che la Juve per avere i punti in classifica giusti che dovrebbe avere sono 3, 2 e mezzo, 3, quindi la classifica più o meno è giusta. Eh, mancano, mancano per, eh, perché l'equazione sia corretta ho voluto un po' giocare con voi mancano magari due punti ma cosa cambierebbe nel nostro dibattito se la Juventus invece che a uno fosse a tre punti eh, forse tu dici che non hai perso nessuna delle tre e invece ne hai perso due però intanto credo che il dibattito sarebbe nella sostanza identico buona puntata a tutti un abbraccio, ciao Antonio
0: Eccoci tornati, quindi Jacopo, secondo te la classifica rispecchia le prestazioni? Come siamo messi?
1: Potevi forse avere un punto in più se ti andava meglio, o forse due, però però mi pare l'ana caprina, Eh, eh, la classifica rispecchia bene le prestazioni e secondo me è pericoloso appellarsi continuamente eh, come sento purtroppo anche in conferenza, agli episodi che non girano a favore, perché l'inerzia te la devi costruire, cioè gli episodi favorevoli te li devi, eh, devi giocare affinché vengano dalla tua parte. No? Eh, la Juve non l'ha fatto in queste partite: se rinunci a giocare per così tanti minuti, se speculi, se non hai idee su come risalire il campo perché butti in continuazione i palloni nel vuoto. Eh, se ti schiacci e basta le probabilità che tu abbia un episodio sfavorevole si alzano drasticamente anche perché, ripeto, lo abbiamo detto prima, non è la Juve del 2015 neanche quella del 2016, neanche quella del 2017, che a volte accettava quasi di non avere palle, e di stare per Eh, per prolungate fasi del match nella propria tre quarti ad aspettare l'avversario proprio perché si esaltava in quei momenti manteneva alta la solidità e la concentrazione oggi eh, la rosa è diversa quei momenti della partita sono una debolezza più più che una risorsa ripeto, secondo me la Juve con le gare che ha giocato con l'approccio che ha avuto nel corso di 90 minuti altro non ha fatto che che causare gli episodi sfavorevoli che, che poi l'hanno punita
0: Harry siamo stati sfortunati? no
2: non siamo stati sfortunati io questa cosa degli episodi perché fosse uno l'episodio allora uno diceva su una partita giocata in un certo modo gestita dove sei stato competitivo per il risultato allora ci sta il problema è che sono tanti gli episodi sono tanti, ma gli episodi vengono perché tu ne fai sempre meno degli altri. Cioè, alla fine è quello il problema. Il problema è se tu devi mettere sulla bilancia quello che crei e quello che creano gli altri. Se tu fai il 32% di possesso palla contro il Napoli, è, 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 cioè giochi una partita di un certo tipo, alla fine è chiaro che gli episodi saranno a favore del Napoli. Nel 90% dei casi succede così. Cioè, non si può stare... Basarsi sul 10%, questa è una squadra che gioca male. La Juve gioca male. Io, eh, cioè, la Juve, allora l'idea di Allegri qual è? Quella di compattare. Perché lui pensa, come esco da questa storia? Voglio compattare le linee, difendo il centro, difendo bene e piano piano poi risalgo perché ho giocatori per risalire il campo che hanno bisogno di campo davanti. E questa è una mh, considerazione, secondo me, giusta. Cioè, nel senso che abbiamo Kruseschi, eh, Chiesa, Morata, eh, Quadrato, anche se Quadrato è un giocatore diverso, e eh, qui c'è un equivoco: secondo me, apro e chiudo parentesi, Quadrato non è più il Quadrato di qualche tempo fa, Quadrato è più un giocatore di possesso che facilita il possesso, che ti aiuta ad uscire, che è sempre in grado di fare il, il primo dribbling, eh, magari in area di rigore sa anche calciare, però non è il giocatore che sempre riesce a strappare, no, a, a, ad andare in contropiede efficacia, non è più quel giocatore lì. Eh, quindi c'è cioè, questa strategia, non paga, non paga perché tu ti stanchi. Cioè la verità è che la Juve, per esempio, col Napoli era stanca dopo il primo tempo che il Napoli. Eh, ha tra virgolette, me- messo sul piatto d'argento, secondo me, ehm, la possibilità di fare una partita facile. Tu invece hai scelto di stare sempre basso, poi ti stanchi perché ti stanchi sia mentalmente che fisicamente di correre sempre dietro la palla, di chiudere continuamente. E Quindi non funziona perché poi quando devi risalire devi saper giocare con la palla perché con la palla ti devi difendere, con la palla devi respirare, devi avere equilibrio, devi essere in grado di gestire quei tempi perché se tu continuamente perdi palla e c'hai cioè il 32% e non sai difendere come prima perché questo è chiarissimo, è chiaro che perdi. Scappano, si crea il buco e tu non palleggi mai, e quindi gli altri la, la prendono la palla. Cioè, la, la Juve, questa qui, eh. cioè, non è una cosa. Secondo me non è difficile da, ne, da analizzare la Juve è, è facilissimo. È, è una squadra che gioca un calcio che non si gioca più. Gioca un calcio che non si gioca più, nessuno gioca così, cioè, io lo so che sembra, ma io se me ne citate le squadre. Io magari eh, sono io che vedo poche partite. Però, c'è il
4: si c'è, tu, c'è.
2: Ma assolutamente no, assolutamente no. <ride> non fatti mandare a quel paese.
4: No, no, no. ti provoca è, è, è di terricot. È
2: l'equivoco del di Ma assolutamente no, ragazzi. Vabbè, no. ora mi state prendendo per il culo,
1: ma non è così. Non è, così, non è così alla prossima squadra città, te cazzo per me mo la lasciate eh. sì, Se sì, ne
0: è a rischio. Ris- uscita eh, vabbè, abbiamo parlato di, di Napoli. Juve si,
1: si confonde la, la,
2: eh, il ecco, tentativo, comunque, il, ehm, diciamo, l'idea di controllare la partita con una difesa posizionale bassa come ha fatto il Chelsea col Manchester City. Ma col Manchester City tutte le squadre del mondo giocano così non solo i Chelsea, anzi devono giocare così perché il Manchester ti costringe a fare quel tipo di partita, però quando poi recuperi palla devi essere, devi avere l'organizzazione in grado di farti creare e andare ad attaccare e creare i presupposti per fare una partita di tipo diverso. Questo è il calcio di oggi. Oggi il calcio lo devi fare con le due fasi, devi essere organizzato in tutte e due le fasi.
0: No, ce la devi avere col City, ce la deve avere pure con l'Empoli in realtà Ma vabbè abbiamo parlato di, di Napoli-Juve eh, Io a questo punto chiederei direttamente a Jacopo Un'analisi sulla partita, quello che si è visto eh, da parte della Juventus Così poi la commentiamo
1: Ma Devo dire che nel primo tempo cioè Nonostante le assenze, la rosa rimaneggiata Qualcosa di positivo secondo me Si era visto anche per i demeriti del Napoli, per una volta la la fase difensiva della Juve era abbastanza solida, Spalletti l'ha sottolineato, il Napoli non trovava mai verticalizzazioni centrali, la Juve proteggeva bene il centro, i raddoppi erano anche puntuali e soprattutto la Juve era anche abbastanza efficace col pallone, guardando la formazione io mi aspettavo che la Juve potesse offendere solo con ripartenze lunghe, invece devo dire che nel primo tempo anche palleggiando da dietro, cioè, la Juve arrivava nella tre quarti avversaria, eh, anche Bello. perché il, pre- il pressing del Napoli aveva funzionato veramente male, Locatelli era sempre libero era di controllare e ricevere, purissimo. era solissimo. Eh, però a parte quello abbiamo visto Kulusevski muoversi molto bene sul centro-sinistra, trovato tante volte, McKennie sul centro-destra, idem, cioè, la Juve in maniera anche abbastanza lineare, non molto sofisticata, però riusciva a sfondare centralmente quindi abbiamo visto diverse trame interessanti e nel secondo tempo nulla di tutto questo e la cosa che mi ha deluso molto è che Spalletti ha aggiustato il Napoli tardivamente ma l'ha giustato ha inserito un asse che tra l'altro senza palla era più a uomo su Locatelli ha disegnato il Napoli con una difesa a 3 alzato Rui, e stretto Di Lorenzo, tutte mosse che hanno abbassato molto la Juve e non ci hanno s- sostanzialmente fatto più uscire dalla tre quarti, ci siamo abbassati tanto e, e abbiamo buttato palloni nel vuoto, c'era proprio una confusione, una disorganizzazione. Ma
2: io so- sono d'accordissimo, scusa se ti interrompo, ah, la-, la partita è stata che il Napoli ha sbagliato l'approccio, cioè il Napoli Uh, non, non, riusciva ad, lista, non, non riusciva non riusciva ad uscire col pressing cioè Elmas ha giocato male cioè, no, avevano tempi d'uscita sui portatori nostri sbagliatissimi quindi tu avevi il tempo di trovare tra le linee e magari anche un altro calciatore che si è fatto trovare poco secondo me eh, che era McKenney che ci ha provato ma non siamo riusciti a, a servirlo per bene quindi la partita facendo, cioè era eh, la mossa tra virgolette era giusta il Napoli a- aveva sbagliato poi eh, che è successo è successo che il secondo tempo e quindi il Napoli ha creato poco nel, in effetti nel primo tempo tranne proprio ai primi, nei primi secondi un taglio di, di Politano eh, alle spalle dei difensori quella spizzata di testa basta secondo tempo eh, Spalletti l'ha sistemata come stavi dicendo tu Spento la, la contromossa <ride> la contromossa di Allegri dopo il passaggio è stato di mettere il terzo difensore cioè, stavo arrivando se... lì scusami,
1: scusami no, no, infatti cioè Spalletti anche se tardivamente secondo me ha giustato la situazione Allegri l'ha peggiorata drasticamente a mio avviso perché la difesa 3 oltre se vogliamo anche al messaggio che dai la squadra ma poi a fini pratici non è servito a nulla, non ha migliorato la circolazione nonostante in teoria con Con tre giocatori dovreste anche avere superiorità numerica in impostazione, ma nonostante ciò la Juve era chiaramente disorganizzata. E più senza palla oltre perché ti sia abbassato hai sofferto anche di più e coperto male il campo leggevo un appunto interessante su, nell'analisi di ultimo, sull'ultimo uomo di Fabio Barcellona perlomeno il 4-4-2 no? senza pala dico con le combinazioni terzino-ala c'erano i raddoppi, avevi un minimo di solidità invece col 5-3-2 le scalate fallivano clamorosamente Delitto è entrato male e guardate quante volte il Napoli l'ho infilato alle spalle soprattutto dopo l'ingresso Vabbè, di il Zellin viene da lì. Esatto, proprio perché c'era una confusione enorme nelle, nelle scalate su quali spazi occupare, su chi andare contro chi. Cioè, Spalettia, anche se tardivamente, ripeto, l'ha giustata. Allegri, ora mi diranno, diranno dell'hater, però penso che sia un'analisi giusta per come è andata la partita cioè, Non solo non, non è riuscito a porre le contromisure, ma i suoi aggiustamenti hanno ulteriormente peggiorato la situazione non, non sì,
2: hanno... io, io quello che volevo sottolineare prima è che tra il ping pong dei, delle mosse dei vari, degli allenatori Cioè, chi ne ha vinto Spalletti che ha fatto le mosse di... Più propositive cioè di, per trovare certo. eh, ok cioè è lì che c'è cioè chi ha provato a vincere la partita Aspetti,
0: non si è accontentato visto vinto. nel primo tempo che aveva eh, comunque il possesso totale della partita ha eh, visto che eh, poteva andare eh, comunque poteva avere il pallino del gioco, eccetera. Non si è accontentato, l'ha aggiustata eh, in modo da essere più incisivo, più aggressivo perché il Napoli, quando noi guardavamo la partita e la commentavamo nella chat interna, eh, dicevamo più spesso: pessimo, Napoli non stanno sfruttando eh, a dovere no, il, questo possesso palla. Perché non è possibile che passi 30 minuti nell'area avversaria e non fai un tiro. Stai sbagliando tu, Eh, era del tutto era era poco incisivo il Napoli, però l'ha cambiata Spalletti effettivamente. Cambiandola è cambiata anche la pericolosità, l'incisività da parte del Napoli. Poi vogliamo dire che i gol sono nati da eh, infortuni del portiere, lo possiamo anche dire no, ma è quello. Ma dai, e dai. Eh, se tu ti difendi 90 minuti nella tua area, prima o poi te lo fanno. Prima o poi te lo fanno ah, o in cosa. mezza sforbiciata alla Pelé, in rovesciata. E tu dici applaudi, bravo, bravo, oppure di culo. Ma ti succede perché eh, non puoi reggere quella pressione in 90 minuti? O almeno questa squadra ha dimostrato di non saper so reggere la pressione in 90 minuti.
4: Sì, ma comunque eh, al, di là, al di là di questo, che è verissimo, cioè alla fine, comunque tu devi avere, eh, devi riuscire ad avere un piano gara che preveda che n- nel momento in cui recuperi la palla poi riesci a risalire il campo, eh, altrimenti, cioè, quindi, Ma un
0: piano gara, me... e, e dico anche un secondo piano gara, perché il, pia- il piano gara era affidarsi a Locatelli finché era libero, ti è più neanche riuscito, ma il quando poi ti hanno eh, marcato quasi a uomo Locatelli, il piano B qual è?
2: Ma poi manca i
4: meccanismi. A... Vai, eh, vai, cominciamo, ad il piano. No, cominciamo ad applicare il piano A, ah, eh, questo è il punto. Cioè, eh, cioè, io voglio che sia chiaro che cioè, non è in discussione il fatto, cioè, almeno per me, ah, cioè, per me lei può giocare come vuole, si vuole mettere ma, dietro, e vuole... Eh, ok, l'importante è che alla fine è efficace in quello che fa, e poi ognuno può avere i suoi gusti però dico quello che lui eh, vuole fare alla fine deve essere fatto bene cioè se tu vuoi fare difesa posizionale la difesa posizionale la devi fare bene come diceva Jacopo nel primo tempo è stata fatta discretamente per me non benissimo ma discretamente però poi c'è la seconda fase quando tu recuperi palla e lo devi, fare, lo devi portare con una certa continuità non puoi eh, diciamo, fermarti al primo tempo devi continuare nel secondo tempo quando poi tu fai quel cambio decisivo che me- metti la difesa a tre eh, in questo momento qui che è di forte incertezza in cui non ci, non ci sono certezze in campo eh, eh, è chiaro che poi i giocatori ti- ti... Si-, si sentono persi e poi non hai più riferimenti per risalire il campo eh, questo non è il momento di fare diciamo, esperimenti e cambiare le cose in questo momento tu devi avere certezze in campo
0: Bene, io allora passerei al prossimo argomento che riguarda eh, un argomento (ride) purtroppo che ci farà penare temo tutta la stagione ovvero il rendimento del portiere di Scesni ormai direi che siamo ampiamente eh, nel caso, possiamo chiamarlo caso Scesni Non coso ma caso. Come se ne esce e e soprattutto quante responsabilità c'è a Scesni, l'abbiamo chiesto al nostro esperto di portieri che è Andrea Lapegna e quindi io vi faccio sentire un, un suo audio.
9: Ciao a tutti, sono Andrea Lapegna e sono qui per parlarvi un po' di Scesni. Perché è un po' dentro l'occhio del ciclone, sotto la lente di ingrandimento un po' di tutti, dopo degli errori a cui non eravamo abituati, eh, specialmente in questo inizio di campionato. A dire il vero, qualche errore di troppo c'è già dalla seconda parte della stagione scorsa, eh, quando però la situazione allarmante di tutta la squadra li ha fatti forse passare in secondo piano. Ecco, dall'anno scorso a quest'anno eh, si è purtroppo reso protagonista di diversi errori, eh, sia tecnici, sia di concetto, che forse anche di concentrazione, insomma è un ventaglio talmente ampio che eh, viene difficile pensare ad una regressione tecnica e eh, invece è molto più semplice provare a cercare delle ragioni psicologiche eh, perché, perché sbagliare di tutto per un, per un atleta significa non essere sereno, non essere tranquillo quindi non possiamo sapere quali sono queste ragioni però chiaramente non è, lui non è sereno in questo inizio di stagione abbiamo visto qualche errore di troppo beh, due abbastanza grossolani contro l'Udinese che sono costati due gol e uno e mezzo contro il Napoli che sono costati ancora due gol eh, in realtà eh, lui ha mostrato un po' di insicurezza in moltissimi frangenti non, è solamente la, eh, non sono solamente le situazioni dei gol eh, perché ha lasciato passare qualche pallone di troppo in aria anche in aria piccola senza chiamarla eh, ha mostrato delle parate poco sicure eh, io queste cose le vedo soprattutto come, come blocca la palla perché ci si accartoccia sopra non, non riesce a sfruttare bene il terreno la spinta delle gambe per bloccarla Ehm non so, sono piccoli indizi, ecco. poi ovviamente in questo inizio di stagione è stato stressato molto di più nelle situazioni di gioco, quindi è probabile che eh, con un, uh, statisticamente se gli arrivano più palloni e lui non è sereno, probabilmente commetterà anche più errori. Ehm, nelle varie chat abbiamo visto un po' più in dettaglio gli errori contro l'Udinese, ehm, il, il primo gol in realtà l'errore è l'errore sul modo in cui provoca, uh, perde il pallone che, che poi viene raccolto dall'attaccante ludinese per il rigore lì l'errore è nel modo in cui va giù eh, ricordiamo che è un tironone irresistibile e lui invece mette poca spinta, ci va con le braccia tese senza eh, con le braccia peraltro il, gli avambracci sono paralleli senza, senza cercare di portarla a sé o a terra in questo modo la palla gli rimbalza e eh, finisce agli avversari eh, il, il secondo gol è un errore. Beh, lui aveva la palla tra i piedi e la perde in malo modo. Eh, lì, tutta la squadra non ha uh, agevolato bene il ripiego difensivo. Il buon cecchinino sono stati un po' pigri. Uh, e quel che vogliamo, però, se a lui arriva la palla dalla sinistra a scuola calcio quando si hanno dieci anni ti insegnano che bisogna darla a destra e in effetti c'era delicta aperto da quel lato. Lui ha chiaramente perso il tempo e poi ha trovato una soluzione troppo complicata, uno scavetto che non aveva modo di esistere sul pressing dell'Udinese. E, questo ancora notte, a testimonianza di come gli errori sono vari, non è, non è solamente una questione di regressione tecnica. E La stessa cosa l'abbiamo vista contro il Napoli purtroppo, il tiro di Insigne era molto telefonato, era lento. Non era neanche così angolato. Ancora una volta il problema non è il, la, la posizione delle mani, il problema è come lo prepara, il problema sono i tanti troppi passi eh, prima, di, prima della spinta, la spinta che quasi non c'è e lui che quasi corre ad impattare il pallone con le braccia già tese. Eh, lì probabilmente l'ha, l'ha impattata con, con i polsi e lì la palla sfugge via, è difficile tenerla in queste situazioni e sul, sul gol di Koulibaly l'infortunio non è solamente suo, questo è chiaro, eh, purtroppo il cross era, era abbastanza facile da leggere secondo me, è un cross che cade a 3 metri dalla linea di porta, abbastanza centrale, senza avversari davanti, è una palla chiamata del portiere. Eh, rivedendo l'azione, ne abbiamo parlato in chat, eh, secondo me lui è stato un po' ostacolato da Koulibaly e Chiellini che gli giravano intorno Koulibaly in particolar modo stava sulla linea di porta e Chiellini cercava di tenerlo alla fine Sresni si è trovato tra i due e con proprio il capitano della Juve davanti che in qualche modo già lui non è mai stato troppo sicuro sulle uscite alte Né troppo intraprendente, mettiamogli pure che aveva un'ostruzione davanti, lui fa cenno di uscire e poi rincula in porta. Quello, già secondo me, è un errore. Anche se poi, ovviamente, l'errore più grossolano è quello di, eh, di Kin, che, che gli, quasi gli spinge la palla in porta. Su quella respinta, lui purtroppo non può nulla, anzi, eh, visto che il pallone tocca a terra, ha dovuto anche aspettare il rimbalzo prima di intervenire, e lì è difficile mandarla troppo lontano. Ecco, purtroppo. Purtroppo gli eroi dei portieri sono sempre così, sono sempre quelli che costano più caro perché sono quasi sempre irrimediabili. In questo momento Cesny chiaramente non non sta dimostrando il suo valore, che è quello delle stagioni scorse, non è è questo. Eh, Sicuramente Cesny non non sarà mai il miglior Buffon, però non è neanche questo che stiamo vedendo in questi giorni. La soluzione io non ce l'ho, non ce l'ho la soluzione perché è sempre molto delicato giocare con la psicologia dei calciatori. Uh, non sappiamo come potrebbe reagire Cesni se dove, Allegri dovesse scegliere di metterlo in parchiata per Perin, non sappiamo uh, come sta vivendo gli allenamenti giorno per giorno, non sappiamo con chi sta parlando, non sappiamo nemmeno che tipo di problema eventualmente avrebbe. Bisognerebbe conoscerlo per poter formulare soluzioni. Um, io personalmente ho avuto partite in cui ho giocato malissimo e la... La paura diventa quasi paralisi in certi momenti. Io mi ricordo, ve lo dico col cuore in mano: mi ricordo una partita in cui eh, ho fatto due errori brutti e nel secondo tempo mi sono ritrovato a guardare la panchina più e più volte sperando che mi sostituissero perché avevo paura di farne un terzo. Eh, in questo, la solitudine dei numeri 1 è qualcosa di leggendario, ma d'altra parte, non, eh, le leggende non nascono per caso. Eh, Allegri comunque gli ha confermato fiducia. Eh, io spero che questa fiducia non sia solamente circostanziata, ma spero che l'allenatore veda in lui effettivamente i sintomi e i segnali di una ripresa.
0: Eccoci tornati. direi che è stato abbastanza esaustivo Andrea quindi possiamo passare direttamente al prossimo punto in scaletta e e riguarda la difesa eh, della Juventus io vi chiedo eh, secondo voi cosa dovrebbe fare a questo punto la Juventus la Juventus è una squadra che ha difficoltà a segnare abbiamo fatto soltanto tre gol, uno regalato e abbiamo subito troppi gol credo 5 o 6 credo 6 eh, in campionato è vero anche questi qualcuno frutto di, eh, di regali chiamiamoli così di errori e quant'altro però come la sistemiamo visto che continuiamo a, a subire gol eh, la difesa 4 secondo voi la difesa 3 scusatemi secondo voi può essere una soluzione che adotterà eh, a breve allegri Francesco, dici la tua.
3: a ah, Io sono abbastanza convinto fin dall'inizio che eh, diciamo, una delle soluzioni che potrebbe trovare Allegri per quel passaggio al 3-5-2 è vero che questa cosa potrebbe penalizzare alcuni giocatori, tipo ad esempio Chiesa, che in questo momento non è né una seconda punta né un esterno a tutto campo, no? nel senso comunque lui è un esterno molto offensivo, un giocatore che sicuramente dà il meglio di sé diciamo dal centrocampo in su ovviamente farlo giocare a tutta fascia vorrebbe dire sacrificarlo tanto anche in fase di non possesso insomma poi chiaramente anche lì si può fare una difesa 3 con qualche aggiustata e quindi magari farlo rientrare meno rispetto all'esterno opposto e quindi in qualche modo preservarlo un po insomma beh ci si può lavorare sopra diciamo Ma anche non è un attaccante. assolutamente infatti infatti eh, eh, ah, Secondo me, Antonio, ci si ricollega un po' al discorso che facevamo all'inizio, che appunto avevo affrontato anche io all'inizio, cioè quello della disfunzionalità della Rosa, nel senso che in qualche modo io onestamente, appunto anche quest'estate, ci pensavo un po' su, anche dopo l'addio di Ronaldo, e il ritorno di Ken, eccetera, non vedo una soluzione veramente ottimale per quella che è la Rosa della Juve, appunto perché alla fine o ti inventi qualcosa e riesci a trovare, a tirare un po' fuori questo, questo coniglio dal cilindro, oppure alla fine comunque in qualche modo devi per forza andare a forzare delle situazioni, e a sacrificare dei, dei giocatori, posto che comunque poi appunto per tornare sempre a qualche anno fa no, Manzukic interpretò benissimo il ruolo di esterno offensivo, e, cioè, è inutile tornarci sopra perché ne abbiamo parlato mille volte, però, appunto, comunque, anche qual era un po' una forzatura: cioè, Manzukic vinse la Champions League col Bayern Monaco da centravanti. Quindi, nel senso, no? Cioè, siamo sempre lì. Quindi, voglio dire. Infatti, eh, Chiesa, te l'ha fatto un anno solo. solo. Infatti, infatti, non Dico quindi alla fine è un po' la stessa cosa. No, Chiesa ha vinto l'europeo da essere un po' Tre mesi, anzi. Tre sì, sì Esatto. Chiesa ha vinto vinto l'Europeo da esterno offensivo, è un esterno offensivo, puoi anche magari provare a chiedere di di giocare a a tutta fascia, posto che in realtà hai comunque anche quadrato che ti farebbe già quel ruolo, quindi insomma i discorsi da fare sarebbero molteplici, però ripeto sarebbe comunque una forzatura, forzare una situazione, perché alla fine per le caratteristiche che ha Chiesa sarebbe comunque un giocatore sprecato, cioè tu Chiesa più lo allontani dall'area di rigore e meno rischi di renderlo incisivo, è comunque uno che deve stare nel metà campo avversaria, puntare l'uomo, saltarlo e poi o eh, andare a concludere o a metterla in mezzo, però comunque quella lì è il suo punto forte e chiaramente se lo sposti 50 metri indietro lo vai a sacrificare. Però io sono abbastanza convinto che alla fine gira che ti rigira potrebbe essere questa la soluzione a cui finirà per pensare Allegri.
0: Jacopo, tu che sei un nerd sei d'accordo con, con Francesco?
1: Ma io temo che Allegri pensi veramente alla difesa 3, che però secondo me, anche alla luce delle difficoltà viste in queste eh, settimane, non...
0: Ma la difesa 3 con, con Delict, cioè, Delict la io sa di... fare, Partiamo da so, domanda
1: ma non lo so, secondo me potrebbe pararla, però non so, mi sembra una scelta abbastanza controintuitiva con le caratteristiche della rosa, prima di tutto perché poi, eh, non so, se giochi col 3-5-2 chiesa dove lo metti, cioè lo, lo fai fare quinto a tutta fascia, lo, lo metti seconda punta oppure se passi un 3-4-2-1-3-4-3 rinunci un centrocampista che... mentre invece secondo me hai centrocampisti per giocare a 3. E poi, secondo me, con tre centrali puri, come Delict, Bonucci e Chiellini in cui solo Bonucci svetta tanto in fase di impostazione, secondo me, rischia anche di aumentare le difficoltà col pallone. Eh, che già sono tante. Rischia anche di schiacciare la squadra. E come sappiamo, non hai la rosa per abbassarti troppo. Cioè, la difesa 3 con Danilo è un conto. La difesa 3 con tre centrali puri mi sembrerebbe una scelta. Eh, conservativa che poco si dice con le caratteristiche di questa rosa cioè non sto dicendo che
0: la a Pirlo, mi stai dicendo.
1: È, è sbagliata in assoluto dico che secondo me è la risposta sbagliata con, con questi giocatori
0: quindi stiamo tornando a Pirlo mi sta dicendo
1: eh, in, in che senso scusami? con bra- Danilo Braccetto eh sì eh... ma sai un, un sacco di squadre oggi impostano a tre con un difensore che un po' un, un po' terzo di difesa è un po' sì è una cosa che vedi in qualsiasi big eh, nel caso poi sai puoi anche avere fluidità no, a seconda del contesto senza palla perché Danilo a volte ti può fare il terzino a volte ti può fare il terzo di, di destra in quel caso secondo me sarebbe un, un buon compromesso con tre difensori puri eh, francamente ho, ho molte molte perplessità non so, no secondo me secondo me che...
2: Secondo me non, non la fa la difesa 3, secondo me continua con la sua difesa 4, e in alcuni casi metterà il terzo centrale come ha già fatto con, con il Napoli, ma per me la difesa 3 non la fa, la difesa 3 pura intesa con, eh, con Bonucci, Chiellini e De eh, io credo che eh, la Juve non può prescindere da Danilo, eh, secondo me io lo farei giocare a sinistra e ehm, eh, credo che quella sia la squadra.
0: Ma la Juve a eh, prescindere non, non da me? Penso che Allegri
2: gi- sì. si, si discosterà dai, dai tre centrocampisti, eh, che poi diventano quattro. Cioè, le, le cose sono quelle, cioè, non, non penso che, che si possa vedere grandi stravolgimenti.
0: Ecco, a questa mi risponde Massimo, allora, così chiudiamo il cerchio. La Juve può prescindere dai Chiellini, secondo te? Per Allegri, ovviamente? Eh?
4: Se Chiellini sta bene, io farei Delict Chiellini sempre. Anche se perdo qualcosa in fase di costruzione, però recupero un po' più in aggressività. Eh, poi dipende anche da come Chiellini, come Delict difende Nave. Cioè dipende da, dipende da tante cose, da quello che, che vuoi fare se la strada è quella di fare difesa posizionale eh, penso che De Ligt e Chiellini siano quelli più adatti anche se De Ligt, eh, non l'ha fatta spessissimo però io penso che abbia le caratteristiche per farlo eh, a, per me la, la cosa che deve fare diciamo in fretta lui è, è capire diciamo, che strada vuole prendere e continuare per, la, per, quella, per quella via cioè non non, 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 non perché altrimenti metti ancora più dubbi ai giocatori, cioè non fare partite in cui fai tre, poi fai quattro, perché magari a The Leaf così lo, lo destabilizzi totalmente. Cioè deve scegliere una strada... In sì, cui diciamo che quando è... lo
0: faceva era una, aveva una squadra che sapeva perfettamente giocare sia a tre sì. che a quattro e eh quindi sì, lo switch era quasi automatico. Più. Questi non sono fan né una cosa né l'altra al momento. E quindi... Ma comunque
2: Antonio, cioè, io credo che Allegri abbia tutto il tempo per fare le scelte giuste. Sì, sono questa squadra ha bisogno di, di scelte...
0: Forti. Bisogno di scelte... È...
2: Sì, però bisogna fare delle scelte forti. Bisogna fare delle scelte forti. Di questo ha bisogno questa squadra. Di, perché così tu dai un'identità bisogna dare a De Ligt, eh, il comando della difesa deve comandare De Ligt. dobbiamo trovare nei centrocampisti in Locatelli che deve fare il titolare in questa squadra il, un punto di riferimento e io spero che si possa inserire anche Arthur in, uh, eh, in, a centrocampo. Brava termine il, no, meglio, Arthur poi dipende da quando rientrerà eh, però secondo me è un giocatore che va valorizzato assolutamente perché è uno che sa giocare a calcio eh, Chiesa, Di Bala, questi devono essere i punti eh, e Danilo, perché Danilo è uno che già ha fosforo eh, e sa giocare anche lui eh, io credo che eh, gli altri non devono giocare cioè, eh, devono aspettare, eh, pazientare, entrare quando serve perché questa va trovata la squadra.
0: Ma gli altri devono dimostrare sul campo di meritarsi il posto perché ci Beh. sono tanti giocatori che al momento giocano titolari anche dopo aver fatto delle partite disastrose. Secondo me, la Juventus in questo momento non si può permettere questo. Eh, partendo da un nucleo come dicevi tu di eh, 4-5 giocatori che devono essere la tua base devono giocare sempre devono costituire l'ossatura della squadra eh, ma gli altri se la devono conquistare il che vuol dire che se uno non eh, fa o due partite adeguate di livello non dà tutto in campo non ci mette quello che ti chiede l'allenatore beh, lo si cambia eh, tu di, tu mi direte, vabbè, ma con chi? Non è che hai grandi alternative, ma con chiunque, ma devi dare dei segnali in questo senso che devi premiare comunque chi eh, va bene o no, non puoi costruire secondo me eh, senza eh, appunto far emergere quelli che sono no, i giocatori che stanno, che stanno meglio, che, 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 che si impegnano di più, che rendono di più in campo. Altrimenti non la, la raddrizzi, tu devi cercare il massimo delle prestazioni individuali, sempre eh, ripeto. Poi, sempre partendo da un presupposto, un concetto di idea che devi mantenere per dare un po' di continuità, e quella zoccolo duro di cinque giocatori che ti costituiscono l'ossatura. So, non so se siete d'accordo con, con questo,
4: ma sì, ma in questo momento devi fare questo. cioè non abbiamo detto, le, lo possiamo ripetere cioè hai bisogno di certezze e quindi ti affidi ai giocatori che eh, hanno già una maturità tattica
0: Cioè, certo, importante. le certezze sono eh, i giocatori bravi e il rendimento della, degli altri
4: e poi su questo costruisci le altre certezze per i giocatori che magari tatticamente sono meno esperti, che hanno bisogno di essere guidati che è, sia dai giocatori in gambo che dallo staff tecnico che deve predisporre delle situazioni di campo che gli permettono poi di uscire fuori da, da situazioni complicate pian piano cresci migliori risultati e poi cresce tutto il gruppo ma è, cioè, funziona così nello sport eh? non è che uno si sta a inventare chissà cosa, ma lo sa benissimo anche Allegri eh? cioè, figurati se non lo sa uno che ha vinto così tanto oh,
0: ci avviamo alla conclusione eh, visto che abbiamo flattato con l'oretta
2: in quest'ottica eh, le di ultime mia. parole di Chiellini so, so, cioè non sono rassicuranti no? eh, secondo me perché voglio dire se lui dice che eh, dobbiamo l'unica maniera di affrontare il Napoli era quella perché un giocatore come Osimè nello spazio non si può marcare lui è l'unico che ha bisogno di di marcare nell'area di rigore giocatori del genere probabilmente si sente più sicuro così anche se poi lo guardi nazionale ha fatto partite anche contro ecco, giocatori
0: Lugano ha marcato a, a 50 è, metri
2: è, eh, e quindi eh, ci vuole solo coraggio e eh, le idee giuste perché magari quelli davanti ti devono giocare in un certo modo e invece di stare lì in tensione ogni 20 secondi ogni 10 secondi quindi, magari con gli altri che ti girano la palla, tu giochi ogni due minuti la tua fase difensiva ogni minuto la tua... è, è, è diverso, no? è, è un modo di giocare completamente diverso. Quindi io non sono, eh, cioè le parole di Chiellini non mi hanno rassicurato in questo senso perché non mi pare una squadra che poi vuole, eh, vuole fare quello che abbiamo detto, ecco perché se, se lui è il capitano, il portavoce, non so, vice allenatore, non so che cos'è diventato ormai.
0: Ma ah, Secondo me è una squadra che, che, che unisce perfettamente quelli che sono i desideri di Chiellini a quelli dell'allenatore, Non ci prendiamo in giro, eh, quindi è, è una squadra che non solo accetta di fare quel tipo di calcio, ma lo vuole pure, eh, e quindi vedremo quanto sarà efficace alla fine oh, è sempre il campo che ti dice se quello che stai facendo è efficace o meno eh, io credo che a un certo punto si renderanno conto se dovessero continuare a persistere le difficoltà che così non si può andare avanti se sono sbatti contro un muro eh, ci auguriamo ovviamente che invece succeda l'esatto contrario che, che continuando insistendo così improvvisamente la Juventus eh, comincia a fare risultati e a trovare compattezza detto questo abbiamo nominato Locatelli qui abbiamo eh, un grande amante da tempi non sospetti di Locatelli che è Francesco e io ti vorrei chiedere eh, la prima di te da titolare di, di Locatelli se l'hai vista, appunto quella contro il Napoli, e quanto secondo te può spostare un giocatore del genere? Per quanto sei intravisto eh, nella partita, secondo me è tanto. Cosa ne pensi?
3: Allora, parto dal presupposto che la partita non sono riuscito a vederla perché stavo guardando i nostri Under-17 che giocavano. Ma conosci
0: comunque Locatelli, dai.
3: Però Locatelli... Diciamo, lo conosco un pochino, visto che la prima volta che l'ho visto giocare aveva 14 anni e adesso ne ha 23, quindi sono 9 anni che, che lo conosco. E, allora, io appunto eh, parto da questo presupposto, lui è sempre stato un talento assolutamente sopra la media, è arrivato in Serie A presto, ha fatto bene, vi ricorderete anche voi, segnò contro la Julia. Eh,
0: L'Eurogol, come facevano
3: i Per presente in Serie A, eccetera. Poi come Henry sa, visto che ha anche molta più esperienza di me in queste cose arriva per tutti un momento un po' di defiance e lì bisogna supportare i giovani purtroppo quel Milan non era in grado di supportarlo quindi è finito sotto un treno però ragazzi cioè, poi nel corso su- del resto della sua carriera ha incontrato De Zerbi, è stata una fortuna all'europeo ha fatto vedere di che pasta è fatto, io penso che o almeno mi auguro che fino- finalmente anche i tanti detrattori di Locatelli che dicevano che non sapesse fare un lancio piuttosto che si siano ricreduti detto questo però Antonio secondo me ti dico anche io, penso che la Juve ormai da diversi anni abbia mh, proprio nel centrocampo il suo reparto un pochettino più spinoso, no? nel senso che eh, chiaramente si è passati da anni fa in cui c'erano, adesso non voglio <ride> girare il coltello nella piaga, però i vari Vidal Pogba, esatto, Pogba, Pirlo e, e Marchisio che formavano una mediana, secondo me, straordinaria anche a livello europeo oggi onestamente la qualità si è abbassata notevolmente. Sicuramente Locatelli ti aiuta a, a, a riportarla su, nel senso che comunque un giocatore molto molto importante, ripeto, dal mio punto di vista anche a livello internazionale. Penso anche però che da solo non basti. Eh, Ma se, che se
0: Locatelli è il tuo miglior giocatore del centrocampo, ci cioè abbiamo un problema o oh, effettivamente è bravo? Così bravo eh, entra, da, da entra, poter entra, essere entra, il migliore... Eh, <ride>
3: Entrambe le cose, Antonio. Nel senso che, eh, secondo me, nel senso lui è effettivamente bravo. Dopodiché, sì. mh, al di là dell'idea se una squadra come la Juve possa avere o meno i il giocatore migliore del, del suo centrocampo è proprio il fatto che io non vedo il resto del centrocampo all'altezza della Juve, tra virgolette, no, cioè avere tre locatelli, e non parlo ovviamente di caratteristiche, perché sei tre giocatori uguali, hai un centrocampo che fa schifo, ma avere tre locatelli come livello di gioco secondo me ti garantirebbe comunque un centrocampo importante e ti dico quantomeno in Italia perché in realtà io ti dico la verità e poi chiudo se no eh, poi parlo solo io ma ehm, cioè il livello del centrocampo della Juve secondo me oggi eh, non dico scarso ma comunque non è abbastanza elevato neanche per il, per il campionato italiano stesso cioè ci sono dei giocatori in altre squadre che onestamente la Juventus farebbero i titolari tranquillamente no? Mentre invece appunto qualche anno fa cioè la Juve aveva ripeto dei centrocampisti che non c'era nessuno in Italia no? che dice vado a prendere un centrocampista al Napoli e viene alla Juve e fa il titolare fisso a centrocampo perché comunque avevi tre giocatori di altissimo livello
0: ma li avremmo Quindi cambiati c'era... con 3-4 al mondo probabilmente erano...
3: Esattamente. Infatti infatti, infatti infatti dico quello vabbè, era un centrocampo di livello internazionale altissimo cioè però, capito quello che dico io è Locatelli alla fine come gioca la Juve potrebbe giocare in tante altre squadre secondo me il problema è un po' il resto perché la fine appunto ti ripeto magari non so vai a prendere Pellegrini alla Roma Luis Alberto alla Lazio piuttosto che Barella all'Inter eccetera cioè ti ripeto trovi in tante squadre giocatori che secondo me se tu prendi oggi e metti alla Juve ti aiutano ad alzare il livello del centrocampo.
0: Sono d'accordo, parliamo un pochettino del Milan dai visto che andiamo in conclusione eh, noi stiamo registrando eh, il martedì eh, anzi scusate il lunedì quindi prima della partita di Champions di martedì contro il Malmo eh, e quindi non commenteremo questa partita eh, eh, perché insomma la la registriamo prima e, e, e ci proiettiamo per questo già ehm, alla partita contro contro il Milan innanzitutto chi ha visto il Milan in queste prime giornate Eh, Jacopo se ci sei eh, chiedo a te eh, che squadra abbiamo davanti perché dalle impressioni eh, che posso avere io superficiali eccetera mi sembra la squadra più in forma del campionato o quasi
1: eh è, così? Sì, è, è la squadra peggiore che la Juve oggi possa incontrare, secondo me, non solo perché, al contrario della Juve, ha una convinzione incredibile nei propri mezzi, ha tante certezze, cioè esatto al contrario c'è della Juve. Di
0: assenza, un sacco di assenze, comunque hanno Ma giocato anche... allo stesso modo
1: ma Poi, anche per l'approccio, cioè, voglio dire a Lazio che va ben zaghi, sta plasmando però, una squadra che tutti aspetti che contro il Milan ti domini il possesso, Paleggi bene, costringa il Milan a un bel centro più basso. Il pressing del Milan è stato gli è soffocato, è stato organizzato, è stato intenso, è stato alto. e Pensando alle difficoltà che la Juve ha avuto nell'uscire, nel palleggiare in modo pulito in queste ultime partite, cioè, mi preoccupa pensare che affronteremo una delle eh, fasi di pressing migliori della Serie A. In più, la Juve è spesso fragile quando perde palla, Al Milan è una squadra che è in ripartenza ha velocisti eh, letali. Poi lo si è visto anche contro la Sampdoria, ha dimostrato di, di avere tante alternative. Quando quando prestavano in avanti gli avversari Magnan lanciava lungo e trovava bene le punte quando invece la Sampdoria era più attendista Magnan andava sui difensori e sui centrocampisti paleggevano più dal basso cioè se una volta Pioli era un allenatore un po' monodimensionale monotematico eh, io sono molto colpito da questo suo Milan sia per la convinzione nei propri mezzi che hanno conseguenza di grande organizzazione tattica sia per la varietà del proprio gioco, cioè una squadra aggressiva e intensa ma che sa anche fare eh, più cose, insomma è davvero l'avversario peggiorno. Se vuol dire che, che Milan ha
0: fatto benissimo quello che nelle intenzioni vorrebbe fare la Juve.
1: Eh sì, eh sì, assolutamente, e anzi è tra l'altro la soddisfazione è che ha, sta valorizzando tanti giocatori eh. in questo ciclo eh, copiori.
2: A me il Milan è facile. A, a me il Milan tatticamente, non tatticamente, ma ricorda un po' la prima Juve di Conte, no una squadra super aggressiva che va a mille allora, dove tutti sanno quello che fanno gli altri e, e sanno cosa fare.
0: La riserva per forma quanto il titolare.
2: Eh, esatto, è una squadra molto organizzata dove... Eh, eh, ci sono tanti buoni giocatori sta valorizzando tanti giocatori l'anno scorso ha avuto un momento di eh, un momento brutto in campionato mh, che secondo me non se l'aspettavano eh, e che tutto sommato hanno gestito abbastanza bene questa esperienza secondo me gli farà bene per, per quest'anno eh, io la la vedo una squadra matura seppur giovane eh, matura nell'organizzazione nello sviluppo del gioco nelle idee, in quello che vogliono fare Eh, è una squadra che funziona è una squadra che funziona
0: bene, allora io direi che eh, sperando in un risultato positivo sperando di interrompere finalmente questa striscia negativa di queste prime tre giornate eh, ci possiamo aggiornare faremo dei podcast sempre più brevi man mano più brevi perché l'intenzione è quella di eh, farli regolarmente quindi ci aggiorneremo probabilmente dopo il Milan perché comunque sono delle partite che vanno analizzate vanno vanno discusse anche perché andrà discusso poi il post Milan soprattutto come ne usciremo Potrà cambiare tanto. Eh, ringrazio, ringrazio chi ha partecipato a questa trasmissione che sono Enrico Ferrari, Jacopo Azzolini, eh, Francesco Pagani, Massimo Maccarrone, ringrazio anche per gli audio Fabio Barcellona, Michele Tossani, Mirko Nicolino, Luca Monblano e Andrea Rapegna abbiamo avuti parecchi oggi. Eh, io sono Antonio Corsa, vi do appuntamento appunto la settimana prossima.